0: 你有没有遇过一些表面风光、开名车、住豪宅，可是却背负着很多债务的人？而有些人则是表面上过得简单朴实，一辆普通的车可以开上至少五年，还喜欢购买二手物品，但实际上他却是一位百万富翁。这些人之所以可以成为百万富翁，提早退休，绝对不是因为靠中彩票或是赌博致富，而是因为他们有着致富的习惯，而穷人则会因为穷习惯让他们成为金钱的奴隶。背负着庞大的债务，工作一辈子。嗨，大家好，我是好业，陪你一起学习学校没教的知识。今天好业和大家分享的这一本理财书叫《习惯致富二》，作者是汤姆·克利。他花了五年的时间研究了两百三十三位百万富翁的生活习惯，也观察了一百二十八位在贫困中挣扎的人，最后总结出了有钱人和穷人不一样的生活习惯。汤姆·克利提出，习惯可分为两种：一种是日常习惯，第二种则是关键习惯。日常习惯就是简单、基本、独立进行的习惯，比如每天洗澡、上班走路的路线、拿筷子的方式。而这些习惯对我们生活上的影响并不大。而关键习惯则是会为你的人生带来连锁式变化的习惯。它主要有两个效果：第一个就是帮你排除掉坏习惯；第二个则是帮你培养出附加习惯。什么意思呢？就让郝烨举一个例子来说，理财就是一个关键习惯，它能够帮助你排除乱花钱、冲动购物或是赌博的坏习惯。因为有理财的人就懂得控制金钱的支出。另外，理财也会帮助你培养附加的习惯，比如学习投资。会理财的人懂得让金钱工作，不会让所拥有的钱存在银行里面贬值，而是主动寻找投资工具，像是股票或是其他资产，让钱越滚越大，享受复利并且保值的效果。这本《习惯致富二》是讲述这两位律师，分别是汤姆和约翰的故事。他们虽然有着相同的职业，也赚一样多的钱，但却有着不一样的理财习惯。而不一样的理财习惯，也进而影响着他们在人生阶段中的每一个决定。最终，一个成为了百万富翁，提早退休；而另一个则过着穷困潦倒的生活。在他们的结婚阶段，从购买订婚戒指、筹备婚礼，再到度蜜月的花费。约翰就比汤姆多花了五倍的钱。汤姆在这一个阶段能省则省，比如不买名牌 Tiffany 的戒指，办婚礼也尽量把费用控制在预算内，并且选择了在本地度蜜月。相反的，约翰就不怎么节约了，他甚至不惜贷款来购买昂贵的戒指和出国度蜜月。不节制的开销再加上贷款的利息，这就造成了他在结婚的花费比汤姆多出了五倍之多。如果你说结婚的花费只是一次性，不足以影响我们的下半辈子，那你就要回到郝爷刚才所提到的关键习惯了。而你也能够在接下来的故事中明显看到汤姆的致富习惯和约翰的穷习惯是如何影响他们的一生的。就拿买房子的故事来说好了，汤姆有着储蓄的好习惯，他每个月都能确保从工资中抽出一部分来存钱。几年后，他成功存下了一笔可观的数目，这为他买下第一栋房子带来了不少好处。他用了存款来支付很高的首付金额，所以很多银行都愿意以利息低于 3% 的方案来给他提供贷款，而且还款期限也从30年减至了15年。除此之外，汤姆甚至每个月都会主动多偿还贷款，以便能够早日还清债务。反观过来，约翰则没有储蓄习惯。所以，当他要购买第一栋房子的时候，就困难重重，因为他给不了很高的首付，所以银行就要求他以更高的利息（ 5 5趴）以及更长的还款期限（ 3 0年）来借贷。最后，当他们两个人要卖房的时候，再扣除了律师费和手续费，汤姆卖出房屋所赚的利润竟然比约翰高出了整整六倍。故事的结局是，汤姆靠着他的致富习惯，成功让他享有多元收入，给他带来财富自由，并且也有更多的时间来陪伴家人和运动，过着轻松自在的退休生活。而约翰则因为开销方面毫无节制，也不懂得储蓄，就算他的收入增加了，花费也随之提高。再加上他只有单一的收入，所以也必须一直工作才能有收入，这导致他没有时间陪伴家人，最后也因为长期没有运动而病倒，无法工作了。而少得可怜的存款和退休金也无法帮助他度过这一个难关，所以他不得不卖掉自己的房子来过生活，过着穷苦懊悔的下半辈子。从这一个故事来看，我们能够看到，财富并非一个晚上就能得到，而是靠着致富习惯日积月累而来的。这本书的下半部也提供了22个聪明的金钱法则，在这里，好月就提供三条自己觉得比较特别的，和大家分享。首先，第一条金钱法则：慎选人生伴侣。你所选择的结婚对象，要不助你一臂之力，要不拖累你。汤姆之所以能够达到财富自由，他的老婆也做了不少贡献，比如他支持婚礼应该办得越简洁越好，度蜜月也不需要出国旅行。相反的，约翰的妻子就不懂得帮约翰储蓄和控制消费了，甚至主张孩子必须送到昂贵的私立学校求学。最后，当约翰病倒时，他的子女因为无法承担昂贵的学费而必须退学。所以说，除了外貌，你希望你的另一半是一个怎样的人呢？他的工作态度如何？在工作上认真还是懒惰？他会节约花钱还是喜欢购买奢侈品？对于“学到老，活到老”的态度是什么？是否喜欢阅读？又喜不喜欢学习不熟悉或是新颖的事物呢？好好的思考一下，你要结婚的对象是哪一种类型的人，否则你将会和一个价值观、梦想、目标或人生计划上都和你天差地远的人共度一生。当然，好跃认为你所认识的对象、你身边的人都是因你而来的。如果你找不到自己想要的对象的话，那问题肯定就出现在了你自己。只要检讨、修正，做好自己想要成为的人，你就一定能够吸引到自己的理想对象。第二，创造多重收入。作者发现，每个白手起家的百万富翁都是从单一收入来源开始，但随着收入的增长，他们就会增加第二来源，然后第三个，然后就再更多。为什么这很重要？这是因为当你某一个收入来源被经济低潮、疫情，或是其他无法预知的人生事件，比如失去工作能力给影响而减低的时候，你的其他收入来源就能够给你救急，帮助你度过这一段难关。在那时候，你不需要激烈的改变你的生活形态，人生计划也不会完全被打乱。所以说，除了不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里，你也要确保你有不止一只母鸡来帮你下蛋。作者提出，创造多重收入来源有两个方法：一，量入而出，节俭储蓄，每一年存下你的净收入百分之二十或是更多，并且学着以剩下的钱来过生活。先存钱会逼着你降低你的生活水准，用剩余的部分来养活自己。二，谨慎的将存款转向投资，将你的存款拿去投资，具有生产力，会帮你增加额外金流的资产，像是投资产业来出租、股票、ETF 或是共同基金等等。最后一条金钱法则是避免陷入生活品质升级心理。许多人收入提高后，比如升职加薪或者发了一笔横财，就会控制不了自己的欲望，马上去购买下不必要的奢侈品、换新车或是出国旅行等等。这样做会出现一个陷阱，因为一旦你提高了你的生活水准后，你就很难回到以往比较低的生活水准了。一旦你的人生遇到了阻碍，像是丢掉工作或是生了一场大病，你就得卖掉你的家当，比如豪车，而豪车是不保值的奢侈品。你卖出的价格肯定会比你之前买入的价格低很多的。而正确的复习观是控制这一股花钱的冲动，不要马上提高你目前的生活水平。而好业的做法是，先继续保持同样的生活水平至少一年的时间，把多余的钱先存起来，再转为投资，或是着手打造副业。接着复利的效果，让你的财富越滚越大，你未来的生活水准就得以保障了。总结来说，想要成为一个有钱人，靠的绝对不是单一事件，而是靠着你平时的生活习惯，像是如何节约、如何储蓄、如何让存款产生收益、如何创造多重收入，一点一滴累积下来的结果。这一本《习惯致富二》就给出了很多不错的诠释。如果你想要成为汤姆，成为一个白手起家的百万富翁，那么你肯定就得学学他的理财习惯，学习他的金钱观，而且是越早学习越好。最后还是想要问看大家的问题是：如果你的收入提高了，你会怎么做 ？A. 先享受，搞牢自己一番，不然赚钱来干嘛、啊、b 把全部多出来的钱都存起来或者投资。C. 一部分享受，一部分存起来或是投资。D. 拿这些钱来投入一门新的生意，冒险打造多元事业，还是一、e, 其他呢？欢迎大家留言，互相讨论学习。谢谢大家的观赏，希望今天的影片可以给你带来启发。如果你喜欢好夜的影片的话，就请你订阅好夜的频道、点赞和分享。那如果不小心点到小铃铛就更好了，这样我就有机会在每逢周三和周日出现在你的面前了。那我们就下一集再见喽，拜拜。